0: willkommen. Es wird wieder spannend, ein neues Podcast-Interview, ein neuer Gast. Ich begrüße heute ganz herzlich Simone Scheinert aus Paderborn. Hallo Simone. Hallo Annette. Ich freue mich total. Das ist heute wirklich ähm, auch ein besonderes Interview, denn Simone Scheinert ist ähm, Chefredakteurin der Praxiskommunikation Zeitschrift für angewandte Psychologie in Coaching, Training und Beratung. Das ist ein Fachmagazin des Junfermann Verlages und der sitzt in Paderborn und deshalb sitzt auch Simone in Paderborn. Dieses Fachmagazin hat bei jeder Ausgabe, die sechsmal im Jahr erscheint, circa 90 Seiten und mittlerweile eine Auflage von 5000 Exemplaren. Und das ist für so ein... Nischen, für so eine Nischenzeitschrift doch ganz ordentlich, Simone, oder?
1: Ja, wir sind ähm, ganz zufrieden, zumal ähm, die Zeiten für Printprodukte ähm, schon seit Längerem nicht mehr so die besten sind. Und ähm, da sind wir sehr glücklich und zufrieden, dass wir ähm, gerade in dieser Sparte auch äh, seit Jahren diese Auflage ganz kontinuierlich halten können.
0: Ja, und was toll ist, bis vor ein paar Jahren gab es ja die Praxiskommunikation nur direkt beim Verlag. Also man musste so ein bisschen in Szene-Junkie sein, um mitzukriegen, dass es dieses tolle Magazin gibt. Und mittlerweile gibt es das auch im Handel. Also man bekommt es eigentlich in jeder gescheiten Bahnhofsbuchhandlung oder auch in größeren, in größeren äh, Buchhandlungen, die gute äh, Zeitschriftenabteilungen haben. Also meine Meiersche hier in Köln-Nippes auf der Neusser Straße, die hat jeden Monat, die neueste PK für mich.
1: Ja, ich habe ähm, neulich von einer Autorin die Rückmeldung bekommen, sie hätte ähm, die Zeitschrift bei sich im Edeka in Hamburg gefunden. Ach! Ähm, und das hat mich total gefreut, diese Rückmeldung auch mal zu hören. Ähm, wir sind ähm, Anfang 2019 mit der Zeitschrift an den Kiosk gegangen, ähm, einfach ja, als Versuchsballon, um mal auszuprobieren, ähm, wie ist denn das Interesse bei Leuten, die eben, wie du es gerade schon gesagt hast, keine Szene-Junkies sind und ähm, die einfach mal über dieses Heft stolpern ähm, und ob da überhaupt was gekauft wird oder ob wir viel zu speziell sind. Und das hat sich als ein ganz guter Schritt erwiesen, dieser Gang an den Kiosk. Und ähm, ja, wir stellen fest, dass sich doch äh, zu jeder Ausgabe ähm, da relativ stabile Verkaufszahlen ergeben. Und da sind wir froh drüber, ähm, weil wir einfach viel mehr Leute noch erreichen. Die müssen uns nicht suchen, sondern wir kommen auch mit unserem Heft ein ganzes Stück weit zu denen.
0: Ja, das ist super. Und ich, also... Wer jetzt von euch, liebe Hörerinnen und Hörern, die Praxiskommunikation noch nicht kennt, da gibt es wirklich ähm, jede Menge tolle, knackige, gut lektorierte ähm, Fachartikel immer zu einem Schwerpunktthema. Ich habe mal die letzten Ausgaben, die ich so hier habe, rausgekramt, also die Ausgabe 2 in diesem Jahr, die hatte das Schwerpunktthema Bärenstark, Potenziale wecken mit Kindercoaching. Und dann ging es wirklich auch mit ganz, ganz vielen Blickwinkeln und Facetten um Coaching mit Kindern. Und dann gibt es immer noch ein bisschen so ähm, andere Artikel, also Artikel, die jetzt nicht nur mit dem Hauptschwerpunktthema zu tun haben, aber die rund um Coaching, Training und Beratung und durchaus auch in den therapeutischen Bereich ähm, wichtig, spannend und interessant für uns sind. Dann gab es ähm, Heft Nummer drei in diesem Jahr mit der Überschrift, ich kann nicht mehr. Mental Load, wenn eine, wenn einer die Last trägt. Also einer alleine natürlich. Ne? Auch ein total buntes Heft. Die Dinger sind auch äußerlich super, super, super ansprechend. Und die, die aktuelle Ausgabe, also heute ist der 31. August, ähm, wo wir das Gespräch führen. Heute erscheint Ausgabe vier. Ähm, offiziell am Kiosk, ähm, Verteiler wahrscheinlich schon jetzt seit einer Weile. Und ähm, da ist das Leitthema eine Frage der Haltung. Und wenn man die Ausgaben durchguckt, dann sieht man, dass da auch ein echt breites Spektrum an, äh, an Autoren zu finden ist. Wie kommt es zustande? Also ihr habt nicht so so, das ist unser Pool, hier sind 20 Leute, die schreiben immer für uns.
1: Das geht ganz unterschiedliche Wege. Also vorab ist mir erstmal wichtig zu sagen, wir sind ja mit äh, Jungfermann, ähm, der Verlag, in dem die Zeitschrift erscheint, erstmal primär ein psychologischer Fach- und äh, Ratgeberverlag. Und natürlich ähm, haben wir jetzt allein über diesen Verlag schon einen relativ großen Autorenpool, ähm, wo natürlich auch schon eine gewisse Schnittstelle. Menge da ist einfach zu den Themen des Heftes. Mir ist aber ähm, ganz wichtig und auch für meine Arbeit ganz entscheidend, dass wir ähm, unseren Blickwinkel aufweiten, weil wir sind ja nicht primär ein Junfermann-Verlags-Werbemagazin, sondern ähm, wir wollen da wirklich ganz unabhängig agieren und ähm, ja auch Autorinnen und Autoren ähm, aus anderen Bereichen einfach die Chance geben, bei uns ähm, was veröffentlichen zu können und da gibt es unterschiedliche Wege. Also das eine ist, ähm, dass uns Autorinnen oder Autoren einfach finden, beispielsweise im Internet über, oder über eine Empfehlung äh, oder auch über eine Veranstaltung, einen Kongress, äh, wo wir dann auch mal ähm, gelegentlich vor Ort sind. Und die uns dann einfach ansprechen und sagen, ähm, ich habe da was Interessantes in der Pipeline, ich habe ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt oder ich habe... Ähm, ein neues Tool, eine neue Methode oder irgendwas abgewandelt. Ich habe auf jeden Fall ähm, eine Botschaft für euch und ich habe da entsprechend einen Artikel verfasst. Ähm, manchmal geht das auch tatsächlich den umgekehrten Weg, dass ich irgendwo, ähm, sei es in einem Newsletter beispielsweise, ähm, einen ganz interessanten Hinweis finde und auch ähm, aktiv dann Leute anspreche und sage, Mensch, äh, ich habe gelesen, du beschäftigst dich mit dem und dem Thema. Es passt ähm, ganz hervorragend in eine der nächsten Ausgaben. Ähm, wie sieht es aus? Jetzt zur Lust für uns zu schreiben. Mhm. So, das sind so die Wege, wo es zustande kommt. Manchmal bekommt man Empfehlungen von Dritten. Also dass ähm, eingesessene Autoren sagen, Mensch, äh, hier, ich kenne da äh, eine junge Coach oder einen jungen Trainer, der hat, äh, macht eine ganz interessante Sache. Ähm, das sind so die Wege, auf denen wir uns dann mit den Autorinnen oder Autoren zusammenfinden.
0: Ja, das ist spannend. Also was mir immer wieder auffällt, also ich habe ja selber auch schon ähm, einige Male für die PK schreiben dürfen. Ähm, es ist wirklich immer ein bunter Potpourri. Es ist auch für mich nicht so, dass ich jeden Namen kenne in der Ausgabe. Und das finde ich total super. Also man hat immer wieder auch einen neuen Input lernt, nochmal neue Fachleute, neue Experten kennen. Und das, äh, das gefällt mir auch wirklich sehr an, an dieser Fachzeitschrift. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, es kommen Leute auf euch zu. Ja, als ich... Ähm ja? Sprech ruhig. Ich, wir haben gleichzeitig gesprochen. Die Frage... Ich Nee, ich habe hab gerade die Frage gar nicht zu Ende gehört. Ihnen kam die da Frage auch, nicht mehr akustisch die zu auch, Ende genau. An. genau, die habe ich auch abgebrochen, weil irgendwie wir uns gerade überschnitten haben. Also, wie ist es? Achso, okay. Ich, ich habe ja gesagt, ähm, du hast jetzt zwei Wege erzählt. Entweder sprecht ihr Leute an oder Leute finden euch oder kommen auf eine Empfehlung. Wie ist denn das für eine Redaktion, wenn ihr, ähm, wenn ihr angeschrieben werdet? Also, da gibt es ja bestimmt... Ähm, Coole Sachen und weniger coole Sachen. Also hast du jeden jeden Tag irgendwie den den Briefkasten, den elektronischen Briefkasten voll mit mit Artikelvorschlägen? Oder ist das so eine Geschichte, wo du sagst, nee, das hält sich irgendwie, das, das passt, das ist okay. Und ich finde immer mal ein Schätzchen bei den Einsendungen. Also jeden Tag habe ich
1: den Postkasten nicht voll. Das kommt manchmal ähm, irgendwie erstaunlich geballt und dann passiert auch wieder ein paar Tage nichts. Ähm und du hast recht, es ähm, ist ein riesiges Spektrum von Biss. Also ich habe ähm, einige Leute dabei, die sagen, eigentlich kann ich gar nicht schreiben. Und ich habe das jetzt trotzdem mal gewagt und ich habe ähm, einen fast perfekten Artikel im Briefkasten. Ja. Und dann ähm, habe ich manche andere Texte, ähm, da ist es so ein bisschen mühsamer, den, den Goldklumpen drin zu finden. Also
0: okay. den, den schöne Formulierung.
1: Den Inhalt... Ähm, ja, den Inhalt, äh, den es sich weiter herauszuarbeiten lohnt. Mhm. Ähm, aber bei den meisten Texten findet man den irgendwie, diesen Goldklumpen. Und ja. es gibt einen gewissen Prozentsatz ähm, von so unaufgefordert eingereichten Texten, wo wir einfach sagen, okay, ähm, die passen wirklich thematisch überhaupt nicht in unser Spektrum, die können wir nicht in guter Weise integrieren. Davon haben wir als Zeitschrift nichts, aber davon hat auch ein Autor oder eine Autorin nichts, weil es einfach das falsche Umfeld ist. Das sind ah ja. dann die Dinge,
0: ähm, die wir absagen müssen. Ja. Aber das sind ähm, sehr, sehr wenige. Jetzt wird es spannend, Simone. Jetzt wird es sehr spannend für unsere Hörerinnen und Hörer, denn warum lade ich mir denn eine Chefredakteurin von einem Fachmagazin ein? Natürlich, weil es für jeden, der ein spezielles, äh, spezielles Thema für sich entdeckt hat, der sich spitz aufstellt, der eine gute Positionierung hat in der Sichtbarkeit natürlich hoch spannend ist, ähm, am besten noch print, aber überhaupt irgendwo zu veröffentlichen. Das ist ja eine echte eine echte Schnitte im Marketing, das zu schaffen, wirklich Fachartikel zu veröffentlichen. Das ist ja ähm, ja, ich würde fast sagen, das ist so ein bisschen wie ein Gründchen aufsetzen, ne? wenn man also auch als Coach oder Trainerin oder Beraterin sagen kann oder auch auf der Website sagen kann, schau mal, die und der und der und Artikel ist hier und da und dort erschienen. Ähm, und du sagst, es gibt viele Sachen, wo es sich den Goldklumpen zu suchen lohnt. Ähm, ihr arbeitet also auch mit den... Autorin, du arbeitest mit den Autorinnen an den Texten. Wie kann man sich denn sowas vorstellen, wenn man gar keine Ahnung hat? So ein Lektorat für ein Fach. Okay, achten. fangen wir mal wirklich,
1: ja, fangen wir mal ganz basal an. Also ähm, Autor oder Autorin to be meldet sich bei mir ähm, und schickt eine Idee, ähm, wo wir erstmal sagen, okay, das ist spannend für unser Heft, da könnten wir uns was vorstellen. Und dann ähm, geben wir in der Redaktion einen gewissen Richtlinienrahmen raus, einfach ähm, als Sicherheit auch äh, für die Person, die da schreibt, dass die wissen, ähm, wie viele Zeichen darf ich denn verwenden, wie ist das denn mit Abbildungen, mit Recht. Und so weiter, dass sie da einfach so die Sicherheit haben, dass sie jetzt nicht so ins, ins Blaue rein irgendwas schreiben, sondern ein bisschen einfach eine Handreichung oder einen Leitfaden haben, an dem sie sich so festhalten können. Dann kommt der Artikel bei mir an in der Rohfassung, so wie ich jetzt Autor oder Autorin den abgeliefert hat. Ich gucke mir das erstmal inhaltlich an und gucke, finde ich einen roten Faden, finde ich da eine Struktur drin, kann ich das alles nachvollziehen. Das ist in den meisten Fällen ist das gegeben. Dann ähm, gibt es Stellen in dem Text, wo ich vielleicht noch Fragen habe, einfach weil äh, ein Coach oder ein Trainer Dinge aus seinem Arbeitsalltag erklärt äh, in dem Artikel, die aber nicht vorausgesetzt werden können, dass das einfach bei äh, der Masse der Leser äh, das dass auch bekannt ist, was da verhandelt wird. Ähm, und immer da, wo ich noch Fragen habe, so inhaltliche Fragen, ähm, wo mir vielleicht was fehlt, wo mir vielleicht auch mein Beispielsatz fehlt, ähm, merke ich das an, weil ich davon ausgehe, wenn ich diese Fragen habe, haben unsere Leser diese Fragen wahrscheinlich auch. Ähm, dann gehe ich wirklich in so einen Korrekturmodus, das heißt ähm, aber nicht, dass ich jetzt so wie eine Lehrerin anfange, diesen, diesen Text zu bewerten wie ein Aufsatz. Ich benote das nicht für mich innerlich, sondern ähm, ich gehe da wirklich richtig sprachlich durch. Ich gucke mir die Formulierungen an, ich gucke, ob jemand ähm, sehr viele Wörter immer wieder doppelt, dreifach, vierfach verwendet. Ich gucke, ob etwas so sehr passivisch formuliert ist oder ganz viele Nominalisierungen drin sind. Das nimmt Texten ähm, unheimlich Lebendigkeit und auch irgendwie Kraft raus. Und das äh, sind dann einfach Dinge, ähm, die ich da wieder hinein installiere. Also ich schleife das einfach so ein bisschen an allen Ecken und Enden rund. Ähm, und schicke dann dieser Person den Artikel zurück. Einmal in einer Korrekturfassung, da ist in der Regel ziemlich viel Rot drin. Und in einer Clean-Fassung, wo alle Korrekturen schon übernommen sind. Und wenn diese Clean-Fassung ähm, für den Autor oder die Autorin am anderen Ende in Ordnung ist, dann haben wir im Grunde schon den fertigen Artikel. Und mhm. ich bin, ich sage ja, also ich bin keine Lehrerin, die das bewertet, sondern mehr eine Art Sparringspartner, auch im Schreibprozess. Wenn jemand sagt, ich komme nicht weiter oder ich habe mich irgendwo hier verrannt oder ich brauche noch mal ein Gespräch oder einen Input, dann stehe ich als Redakteurin auch dafür zur Verfügung. Und das ist die gemeinsame Arbeit an so einem Artikel. Und das ist vielleicht auch für alle, die sich über Verlegen, mal einen Beitrag zu schreiben. Ähm, ja, ich möchte einfach diese Angst auch wegnehmen, so eine ja. Schwellenangst, dass man sagt, oh Gott, jetzt schicke ich da was hin und ähm, ich werde da bewertet oder so. Ja. Ne? Dass, äh, ich erwarte von niemandem, dass äh, hier ein perfekter Text vorliegen muss. Ja. Das ist unsere gemeinsame Arbeit äh, zwischen Autor, Autorin und Redakteurin.
0: Das ist ja eine total tolle und ich finde auch entlastende Botschaft für die Hörerinnen und Hörer draußen. Es sind ja in der Regel ähm, Coaches oder BeraterInnen, die vielleicht auch echt mal Bock haben, was, was zu schreiben, sich darin auch zu versuchen. Aber du hast es gerade schon gesagt, es ist manchmal so eine Schreibangst da. Und ach, kann ich das? Und ich ja. habe noch nie. Und kriege ich mich wirklich auf diese, ja. bei euch sind es 9000 Zeichen maximal, für einen Artikel äh, kriege ich mich darauf beschränkt. Und ne, so, und ich kann das auch aus eigener Erfahrung natürlich bestätigen. Beim ersten Mal ist es schon echt aufregend. Und mit der Zeit und auch, da kann, kann ich es gar nicht wirklich nur sagen, mit der Unterstützung eines Lektorates lernt man auch was als Autor und Autorin. Also egal, ob jetzt beim Fachartikel oder bei einem Buch. Und ähm, das, das finde ich wirklich, es gibt ja da ganz ja. unterschiedliche... Haltung auch von Verlagen zum Thema Lektorat. Manchmal ist es sehr ausführlich, manchmal ist es sehr abgespeckt. Aber bei euch äh, muss ich wirklich sagen, auch was die Fachzeitschrift angeht, mhm. finde ich das Lektorat wirklich sehr, sehr, sehr unterstützend. Nehmt das bitte schon mal als, als erstes Learning heute mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das ist echt eine tolle Geschichte. Ähm, ja, ja. Ja.
1: Also mir, ist das, mir ist das auch wirklich wichtig zu sagen, ich bin kein, ich bin kein Schreibcoach. Ne? Mhm. Das heißt, wir gucken uns auf Augenhöhe an. Und wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ich schaffe diese 9000 Zeichen nicht, weil ich habe so viel zu erzählen und das ist so umfangreich, was ich da bearbeite. Ich komme da vielleicht auf 15.000. Dann ist das kein Ausschlusskriterium, sondern da müssen wir einfach gemeinsam gucken, wie kriegen wir das runtergebrochen? Und dann ist auch Vertrauen immer eine total gute Geschichte, wenn ich so einen langen Text bekomme, dass dann Autor oder Autorin mir auch vertraut und sagt, okay, wenn die das kürzt, dann wird die schon wissen, was sie tut und ich lasse mich jetzt einfach mal darauf ein. Ich weiß es selber, wenn ich Texte schreibe, manchmal hängt man an einer wunderschönen Formulierung, die einem ganz toll gelungen ist, die aber letztlich für den Inhalt des Artikels überhaupt keinen Unterschied macht, ob die da drin steht oder nicht. Und dann muss man vielleicht auch diesen Schritt wirklich mal gehen und sagen okay ich schmeiße jetzt diesen wunderschönen Satz da trotzdem raus weil der hat eigentlich ähm, außer seiner Schönheit hat er keine Bedeutung
0: so. <lacht> das und ist ja schön auch außer seiner Schönheit sagt, hat er keine oder. Bedeutung <lacht> <lacht> gut und wir schreiben ja keine wir schreiben kein literarisches Werk wir schreiben keine Belletristik also dürfen wir da auch anders rangehen ne? ja absolut ach sehr cool ja, genau ähm, Jetzt haben wir schon gehört, es gibt mutige Seelen, die einfach an eine Redaktion schicken. Wenn jetzt jemand da so ein bisschen eine Hemmschwelle hat, kannst du mal einen Tipp geben? Es gibt ja nicht nur die PK. Wie, wie kommt man denn an Redaktionen ran? Wie findet man die überhaupt?
1: Ja, das ist ähm, nicht immer überall ganz einfach. Das hängt ein bisschen ab ähm, von der Größe der Zeitschrift und auch davon, ähm, wie eine einzelne Redaktion arbeitet. Wenn ich jetzt von uns ausgehe, wir sind ähm, als Zeitschrift überhaupt sehr klein. Das heißt, wir produzieren das komplette Heft inklusive Bildredaktion, Anzeigen, Grafik, Layout, Covergestaltung, ähm, der, dem, der gesamten inhaltlichen Bearbeitung, komplett hier im Verlag mit drei Personen. Mhm. Ähm, das heißt, bei so einem kleinen Team einen Ansprechpartner zu finden, ist natürlich relativ einfach und wir sind auch ganz offen ähm, über unsere Website ähm, zu finden für alle, die das interessiert. Ähm, bei kleineren Fachredaktionen ist das in der Regel ähnlich wie bei uns. Also man kann wirklich über den Verlag, über die Website ähm, oder einfach auch mal über ein Telefonat gucken. Kriege ich ähm, einen direkten Ansprechpartner in der Redaktion und habe ich da jemanden, mit dem ich ähm, mein Artikelprojekt, mein Artikelthema mal besprechen kann? Oder kann äh, finde ich eine E-Mail-Adresse, wo ich schon mal was hinschicken kann irgendwie? Im ersten Entwurf oder so. In den großen Redaktionen, beispielsweise in einer Zeitschrift von Kategorie Psychologie heute, mhm. ist das wirklich nicht ganz so einfach. In weniger psychologisch orientierten Magazinen, also sagen wir mal sowas wie Frauenzeitschriften oder so, die ja durchaus auch immer mal irgendwie thematisch psychologische Themen ähm, dann auch aufgreifen, ist es noch ein bisschen schwieriger, weil die einfach äh, sehr zugeschmissen werden, natürlich auch ähm, mit Dingen, die die nicht gebrauchen können und die müssen sich tatsächlich vor dieser Flut und vor diesem ähm, Posteingang ein bisschen schützen. Und da ist es manchmal hilfreich auch zu gucken, ähm, ist ein ähnliches Thema schon mal in einer Ausgabe ähm, bearbeitet worden? Ähm, Habe hab ich irgendwo ja, so eine Art Anker oder Aufhänger, wo ich noch mal drauf Bezug nehmen kann, wenn ich da Leute anspreche. Mhm. Ähm, ja, es, ist, es hängt wirklich ein bisschen von der Größe und auch von der fachlichen Ausrichtung der Zeitschrift ab. Also je größer und je populärer, umso schwieriger ist es
0: tatsächlich. Mhm. Also ist man eigentlich in unserer Branche bei euch mhm. wirklich gut aufgehoben? <lacht> ja. ja, das ist so. Ja. Jetzt mal noch eine ganz andere Frage. Ähm, wir kennen, also ich kenne das zum Beispiel von unserer Veranstaltung Coach Camp, wo ihr als ähm, Kooperationspartner der ersten Stunde ja auch seit dann nächstes Jahr sechs Jahren mit äh, mit an Bord seid vom Verlag. Ähm, es gibt immer wieder Leute, wo wir denken, ach, das wäre doch cool, wenn die aufs Coach Camp aufmerksam wären. Wir informieren die dann darüber, dass es das gibt. Und dann kommt, wie? Ich soll da sprechen und kriege kein Honorar. Dann haben, sagen wir immer, naja, okay, die Leute verstehen einfach nicht, was ein Barcamp ist, dass das ein Geben und Nehmen und ein Teilen von Expertise ist. Ähm, wie ist denn das beim Schreiben? Also wenn ich jetzt einen Fachartikel einreiche, kriege ich da was für. Ich meine, ich weiß es schon, aber ich möchte gerne, dass du die Antwort gibst. <lacht>
1: Also bei den bei den aller, allerwenigsten. Wir zahlen keine Autorenhonorare, weil wir einerseits davon ausgehen, dass das eine sehr schöne Win-Win-Situation ist, wenn wir einerseits den Content für unser Heft bekommen, aber andererseits den Content natürlich auch wieder in die Öffentlichkeit spielen und Coaches und Trainern dabei helfen, sich zu positionieren und ihre Expertise auch einem breiteren Publikum vorzustellen das ist in der Regel bei den meisten kleinen Fachverlagen ganz ähnlich gehalten. Also es gibt so eine ganz seltene Ausnahme, wenn man sagt, man schickt mal jemand Externes beispielsweise auf eine Veranstaltung, um über diese Veranstaltung zu berichten, okay. dann kann man da selbstverständlich mit einer Spesenzahlung arbeiten. Aber größere Autorenhonorare sind nicht die Regel.
0: Mhm. Ich kenne es ehrlich gesagt auch gar nicht. Also ich habe es noch von niemandem gehört, auch nicht, der es geschafft hat in eine Frauenzeitschrift oder so. Das ist einfach beim Fachartikel nicht üblich. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde eure Haltung da okay, weil es ist, ähm, ich habe das ja eben schon mal gesagt, auf der eigenen Website schreiben zu können, hier schau mal, hier habe ich veröffentlicht. Das ist, ähm, das ist der Lohn fürs Schreiben, ne, den man dann am Ende bekommt. Das ist aber, glaube ich, auch eine gute Info genau. für, für unsere Hörerinnen und Hörer. Ne?
1: Ja, was auch nochmal eine ganz entscheidende Geschichte ist, ist tatsächlich, ähm, wer jetzt den Mut hat, ähm, so einen Fachartikel beizusteuern, die meisten lecken irgendwie Blut und äh, wenn die glücklich und zufrieden sind, auch mit der Resonanz, dann tun die das immer wieder.
0: Ja.
1: Ähm, und gelegentlich ist das einfach auch ein Türöffner für eine Buchpublikation, muss man ganz klar sagen. Also wenn jemand schon Schreiberfahrung hat und bei einem Verlag das vorlegen kann und sagen kann, ich habe schon ähm, diverse Fachartikel ähm, in diversen Zeitschriften veröffentlicht, das kann ein Türöffner sein. Ähm, weil dann ein Lektorat auch weiß, aha, diese Person ist jetzt nicht ganz bei Null, die fängt jetzt nicht ganz von vorne an, sondern ich habe da ähm, jemanden, der einfach schon die Erfahrung hat und ähm, ja weiß, äh, wie das funktioniert, wenn man an seinem eigenen Text einfach noch mit externen Personen arbeitet. Mhm.
0: Das stimmt. Das ist auch etwas, was ja in jedes gute Buchexposé mit reinkommt, ob man schon mal irgendwas veröffentlicht hat und... Wenn ich an unser, unser Buchseminar, den Buchsprint, denke, dass ich ja einmal im Jahr mit zwei wunderbaren Kolleginnen machen darf, die Teilnehmerinnen sind immer sehr, sehr erstaunt, dass wir sagen, ja, bitte auch den Blogartikel auf Blog XY und bitte auch, auch wenn es ein kleiner Artikel ist, also einer, der mir jetzt mit zwei Seiten oder zweieinhalb Seiten in so einer Fachzeitschrift eher unscheinbar vorkommt, dann ist das ein ganz wichtiges Aushängeschild für einen Verlag, bei dem ich mein Buch gerne sehen würde. Das kann ich wirklich, wirklich bestätigen. Ja. Leute, also Hörerinnen, Hörer draußen in der Welt, auch das ist ein super Argument, einfach mal mit einem Fachartikel irgendwo zu starten. Und ja, man leckt Blut. Es, also, wenn man einmal anfängt und wirklich Spaß dran hat und merkt, dass Schreiben einem auch so ein bisschen von der Hand geht und nicht so schwer ist und man eine gute Unterstützung im Rückgrat hat, dann macht das einfach Spaß. Und das ist, äh, man entdeckt auch, dass, dass das eigene Dasein viele Themen hat, die auch wirklich spannend und interessant sein können für andere. Ähm, jetzt haben wir hier echt schon über Absolut, eine... Absolut, das sehe ich auch. Ja. Wir haben schon über eine ganze Menge... Sachen gesprochen. Sag mal, wie lange gibt es eigentlich die Praxiskommunikation schon?
1: Die gibt es ähm, tatsächlich schon seit 1992. Ähm, die hat seitdem so ein paar Wandlungen durchgemacht. Die hat ihren Ursprung, ähm, hat die Zeitschrift äh, aus der NLP-Community, ähm, die einfach damals Anfang der 90er Jahre ähm, in Deutschland ähm, sehr gewachsen ist und die ähm, den Wunsch hat, nach einer eigenen Fachzeitschrift ähm, mit dem Schwerpunktthema NLP. Und dann ist es eben über die Jahre so gekommen, dass NLP ähm, sich immer mehr auch verbreitert hat und immer mehr eingeflossen ist, auch in andere Methoden. Das heißt, ähm, wir haben uns dann inhaltlich auch viel stärker geöffnet, ähm, auch für andere Coaching-Methoden, ähm, Tools, Strategien. Es kam dann die gewaltfreie Kommunikation hinzu, es kam Wingwave hinzu, Mediationstechniken, systemische Techniken. Jüngst ist M-Trace so das nächste, was bei uns auch Einzug gehalten hat an Methodiken. Ja, und wir haben dann in der Zwischenzeit hießen wir dann mal Kommunikation und Seminar. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch noch unter diesem Titel. Das hatte damals den Hintergrund, dass Internet noch nicht ganz so verbreitet und populär war und dass wir immer noch sehr, sehr viel Seminarangebote in unserer Zeitschrift abgedruckt haben, einfach um die Community da aufmerksam zu machen. Ja, und seitdem eben das meiste in dem Bereich komplett digital läuft, heißen wir Praxiskommunikation. Und das ist auch tatsächlich der Kern. Also Praxis müsste eigentlich in Gold geschrieben stehen, weil das ist mein absoluter Schwerpunkt, dass ich äh, sage, das ist das, was wir haben wollen. Tatsächlich Methoden aus der Praxis. Ähm, dass unsere Autorinnen und Autoren sich so ein bisschen über die Schulter schauen lassen. Mhm. Ja, also seit 1992
0: sind wir tatsächlich am Markt mit diesem Wow, Himmel. dann gibt es nächstes Jahr in der Tat ein echtes Jubiläum. Ja, das stimmt, ähm, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, <lacht> ehrlich gesagt. Ach, da können wir, warte, wir können ja mal Ideen spinnen. Das ist doch total klasse. Also so, so 30 Jahre, das ist doch echt eine ganze Menge. Wahnsinn. Ja.
1: Echt? Ja, okay. wir sind jetzt gerade dabei, den Themenplan fürs nächste Jahr zu verabschieden und ähm, da muss ich jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen Hand anlegen und irgendwie ein Jubiläumsheft
0: War, <lacht> das, das ist ja auch ja. ein tolles Thema. Also wenn man mal überlegt, jetzt geht bei mir geht ja immer sofort das Gehirn an, Simone. Wenn man mir was hinwirft, eine Idee, dann mhm. gehe ich sofort in Produktionsmodus. Das ist doch echt toll. Die Praxiskommunikation hat Jubiläum und es gibt doch so viele Anlässe im Leben, die wir feiern können und es viel zu wenig tun. Also wenn ich so auf die Selbstständigen-Community gucke, wie oft habe ich in den Erfolgsteams Solo-Selbstständige sitzen und ich sage, glaube ich, ständig, hey, das ist ein Erfolg, feiern. Und das, also weil es halt so wenig ja. im, im Fokus ist, das wäre echt mal ja. tolles Schwerpunktthema, muss ich sagen. <lacht> Ja, ich mache mir da auf jeden Fall noch mal Gedanken. Also danke
1: für diesen Trigger. Also ich glaube, äh, uns wäre das äh, sanft äh, weggeglitten, diese Information. Aber schön, dass wir es besprochen haben. Ich kann mir noch mal
0: Gedanken machen, wie wir ja. das würdig begehen. Genau. Ja, wir gucken meistens auf 10, auf 50, auf was weiß ich, größere Unternehmen dann bei 100 oder ne, auch so ein Verlagsjubiläum sind ja dann eher so die richtig großen Zahlen. Aber ich finde, 30 ist schon was wert das darf gefeiert und gewürdigt werden. Mhm. Ne? Zumal mit dieser, ja, ja ich fand das auch sehr spannend, dass du eben erzählt hast, es ist ja wirklich auch ähm, so ein bisschen wie so ein Spiegel der Entwicklung der, der, des Coaching-Marktes. Ne? Klar, NLP war ja. der heiße Scheiß vor, oh, ich weiß nicht, ja 30 Jahren, wenn du sagst, die, die Zeitschrift wird jetzt 30, also so zwischen 30 und 40 Jahren war ja so die Wiege des NLP gelegt. Und wenn man sich anschaut, was sich daraus entwickelt hat in diesen drei Jahrzehnten, dreieinhalb Jahrzehnten, ist das schon wirklich enorm. Es ist wirklich enorm. Und wie nah wir mit dem Coaching auch immer mehr therapeutischen Stilrichtungen kommen und in welchen Bereichen wir arbeiten können. Es ist ja nicht mehr nur das Business Coaching. Ne? Gerade der Bereich Life Coaching, ähm, Find, den finde ich halt wirklich wahnsinnig spannend. Und ihr könnt es nicht sehen. Die Simone nickt die ganze Zeit, die hat dazu bestimmt jetzt was zu sagen. Ja, ähm, wir sehen
1: das ganz genau. Wir stellen das auch fest. Also. Ähm ich sage auch für Business-Coaching, ja, das ist bei uns auch äh, ein Thema und das hat auch seine Berechtigung. Aber da gibt es andere Zeitschriften wie zum Beispiel Manager-Seminare, die sich das viel, viel stärker noch in den Fokus genommen haben oder auch Training aktuell, ähm, die wirklich den Business-Bereich sehr, sehr intensiv bedienen. Ähm, und das ist einfach auch so ein bisschen unsere Lücke, wo wir sagen, ähm, im Live-Coaching ähm, sind wir eigentlich diejenigen, ähm, die da... Ja, diese Lücke gut füllen und äh, die diesen Themenbereich gut besetzen. Ähm, und das ist mir auch wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, einfach diese Zielgruppe der live coaches die ja wirklich mit, mit allen Problemen und Schwierigkeiten des Lebens konfrontiert werden, da abzuholen ähm, und denen wirklich auch Praxisanregungen zu geben. Weil das ist was, wenn, ähm, wenn ich mit Coaches äh, spreche, ist oftmals so die Rückmeldung, ähm, wir würden gerne mal wissen, wie die Kollegen das machen, ne? weil man kann äh, natürlich Ausbildungen machen ohne Ende und man hat dann innerhalb der Ausbildung natürlich auch immer seinen praktischen Teil absolviert. ist aber nochmal eine ganz andere Nummer, äh, wenn einem dann wirklich ein Klient oder eine Klientin gegenüber sitzt. Ne? Ja. Und ähm, da ist es wirklich auch so in unseren Artikeln, dass ich da sehr, sehr viel Wert auf diesen Praxistransfer lege. Wie gesagt, gerne mit Fallbeispielen, wo man immer ein bisschen gucken muss, okay, die Klienten dürfen sich natürlich nicht wiederfinden, das ist sehr wichtig, das muss entsprechend verfremdet sein, das kann auch mal fiktiv sein, es gibt Autoren, die setzen das dann zusammen, aus zwei, drei Fällen bauen die dann ein Beispiel, also das ist wirklich ähm, nochmal ganz entscheidend. Ja. Das ist einfach so unsere Mission, die Life Coaches da gut abzuholen in, in ihren Bedürfnissen nach Informationen und auch nach
0: Weiterentwicklung. Das gelingt. Das finde ich echt, finde ich echt eine tolle Geschichte. Jetzt interessiert mich noch ein bisschen was zu dir. Also A ist die Frage, wie kommt man denn auf Schwerpunktthemen für eine Ausgabe? Bist du Versuchst du immer so am Puls der Zeit zu sein? Was ist gesellschaftlich gerade dran? Wo ist die Schnittmenge zum Coaching? Oder sind das so Sachen, wo du sagst, Hoch, das interessiert mich jetzt einfach, ich will es wissen? Ja, das ist von allem so ein bisschen.
1: Also ähm, ja, ich bin schon tendenziell ähm, neugierig einfach, was Menschen umtreibt und antreibt und ähm, was die so machen. Äh, lese natürlich jetzt einfach auch aufgrund dessen, ähm, dass ich ja auch hier im Buchverlag noch das Marketing betreue. Also lese natürlich auch schon ähm, wirklich äh, zahlreiche Publikationen zu psychologischen Themen und ähm, beobachte seit über 20 Jahren den Markt. Ja. Also es gibt Dinge, wie zum Beispiel unser Heft äh, jetzt, Heft 1 in diesem Jahr 2021, Thema Digitalisierung. Ja. Ähm, da habe ich mich inhaltlich ähm, nicht so richtig drum gerissen, war aber völlig klar, äh, dass wir das einfach machen müssen, weil äh, so, ein, so ein großer Bedarf einfach äh, an diesem Thema ähm, bestand. Jetzt auch noch mal, extrem äh, befeuert und beschleunigt durch Corona. Ne? Das mhm. sind dann einfach Themen, sowas kommt wirklich aktuell ähm, als Trend der Zeit und das können wir nicht umgehen. Ähm, dann gibt es manchmal so Dinge, ähm, wir kriegen in der Ausgabe 6, die im Dezember erscheint, das Thema Trauer, Trennung, Trauma. Ähm, und da bin ich drauf gekommen, meine Freundin mir gesagt hat, die hat also gerade eine ganz ähm, unschöne äh, Scheidung am Laufen, also eine ganz äh, böse Trennung auch nicht in äh, einigermaßen einer Einigkeit. Äh, da sind auch Kinder im Spiel und die sagte, ich könnte besser damit umgehen, wenn er tot wäre. <lacht> Da habe ich mich erstmal total erschrocken und habe gedacht, oh Gott, das ist eine heftige Aussage. Dann ist mir aber klar geworden, Trauma ist eben nicht nur das, was man so, ja, erstmal primär darunter versteht, also weiß ich nicht, eine, eine schwere Missbrauchsgeschichte oder irgendein ganz heftiges Katastrophenerleben, sondern das kann für jeden persönlich auch ganz anders einfach durch eine große Verlusterfahrung ausgelöst werden. Und ähm, ich habe das dann wirklich mal so in die Autoren-Community gegeben und habe eine Riesenwelle an Rückmeldungen bekommen, wo es eben darum ging, äh, das ist auch traumatisch, wenn ich meinen Job verliere, den ich seit 30 Jahren mache. Ähm, das ist traumatisch, wenn äh, mein Lebensplan ist, äh, ich habe einen Kinderwunsch und möchte unbedingt äh, Mutter oder Vater sein und es klappt einfach nicht und ich muss mich verabschieden von diesem Wunsch. Ähm, das kann sehr traumatisch und sehr belastend sein und auch so belastend, dass man ähm, ohne Hilfe von außen da ganz, ganz schwer oder auch gar nicht rauskommt. Und das ist einfach ein Thema, was durch so einen kleinen persönlichen ersten ähm, Trigger bei mir
0: losgetreten wurde. Ja, ja, spannend. Ja, das ja, ist spannend. also wirklich, völlig unterschiedlich. Ja. Und wie kommen denn diese, diese Themen an? Die Autorenwelt, sag ich mal. Also dann gibt es sechs Schwerpunktthemen. Was, Wie macht ihr das? Wie bringt ihr das in die Welt? Wie kommt man an zum Beispiel diese Schwerpunktthemen ran? Also wir haben ähm, über
1: die Jahre meine Vorgängerin, die Regina Rachow, die hat das auch wirklich ganz, ganz gut gepflegt. Also wir haben einen ganz ähm, großen Autorenpool aufgebaut. Ähm, diese Autorinnen und Autoren äh, schreibe ich dann an, einmal im Jahr mit dem entsprechenden neuen Themenplan und lade auch wirklich ähm, konkret dazu ein, ähm, Beiträge fürs Heft ähm, bei mir abzuliefern. Ähm, wir stellen diesen Themenplan auch auf unsere Website. Ähm, auch mit den Abgabeterminen, sodass ähm, Leute, die sich jetzt neu für uns interessieren oder über irgendeine Empfehlung gekommen sind, auch einfach noch schauen können, ähm, ist mein Herzensthema dabei. Ja. Dann ist es aber auch so, ähm, was auch noch sehr wichtig ist, es ist ja nicht immer nur dieses Schwerpunktthema im Heft. Wir haben auch ähm, noch weitere Artikel einfach zum Coaching-Markt, ähm, mhm. zu aktuellen Entwicklungen, aktuellen Themen und Manchmal ist es auch gut zu sagen, wenn wir jetzt ein Heft machen über Glaubenssätze, dann ist es ja nicht so, dass mit der Ausgabe 5 alle Artikel über das Thema Glaubenssätze abgearbeitet sind. Also das Thema ist ähm, immer noch sehr wichtig und äh, sehr präsent im Coaching. Und wenn jetzt im nächsten Jahr jemand kommt und sagt, ich habe äh, was zu geschrieben zum Thema Glaubenssätze, dann nehme ich das gerne an, ähm, weil das ja nach wie vor äh, für unsere Leserschaft interessant ist. Also äh, auch die ausdrückliche Einladung, da von dem Themenplan gedanklich ein bisschen wegzugehen und
0: auch ähm, eigene Impulse beizusteuern. Er kann, er kann sehr inspirierend auch sein für, für einen selber als Auto. Also ich habe das dieses Jahr erlebt, dass ich wirklich bei der Durchsicht dieser E-Mail dachte, boah, cool! Da sind, ja, da sind ja zwei Sachen dabei die erinnern mich an Facetten einmal meiner Arbeit und einmal mein, meines Lebens in der Grunderfahrung, wo ich dachte, hey, und das ist auch spannend, wenn ein Coach mal sagt, äh, oh, das kenne ich ja, als Mensch und nicht nur in der Arbeit. Also, ähm, da, ja, ja, das sind zwei sehr schöne Ermutigungen von dir,
1: ja. Ja, das kenne ich, finde ich, ist auch nochmal ein ganz gutes Stichwort und ein guter Hinweis. Wir haben vor, ich weiß nicht wie viele Jahren mal versucht, eine Serie ähm, im Heft zu positionieren zum Thema Scheitern. Da Ach. haben wir Coaches gefragt, wo seid ihr gescheitert? Wo seid ihr so richtig krachend vor die Wand gefahren? Ähm, Einfach auch das als Ermutigung gedacht für andere, ich muss nicht immer perfekt sein, ich muss das hier nicht immer alles irgendwie super souverän wuppen und ich kann auch äh, meine Ängste ein Stück weit zulassen und mal gucken, wohin der Weg mich äh, unter Umständen auch führt. Ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> da ist äh, überhaupt keine Resonanz gekommen. Ähm, ja, weil das wahrscheinlich irgendwie auch schambesetzt war oder weil man ähm, irgendwo in der Öffentlichkeit oder in der Trainingscoaching-Community hätte äh, sagen müssen, ähm, ich habe auch schon mal echt was verbockt oder ich wusste absolut nicht weiter und habe einen Fall abgegeben oder so. Ähm, mittlerweile beobachten wir, dass eine größere Offenheit auch für dieses Thema oder auch für persönliche Themen unter unseren Autoren existiert. Und ähm, dass die mehr bereit sind, auch äh, wirklich ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen zu plaudern und auch von sich selbst zu erzählen, von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten. Und das finde ich eine Bereicherung, weil das auch ähm, so eine Menschlichkeit reinbringt und weil das einfach auch Druck rausnimmt.
0: Hm. Ja, und du hast recht. Also, ich habe, während du erzählt hast, gedacht, ja, das wundert mich nicht, dass das vor ein paar Jahren noch nicht funktioniert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute anders wäre und dass heute so eine Serie. Erfolg haben würde, ja. weil es so eine Art, ähm, so eine Welle von Kunst des Scheiterns gibt mittlerweile. Es gibt Fuck-up-Nights, es, ja. ähm, es gibt auch eine gute Tradition, zum Beispiel das Ganze, ob das eine gute Tradition ist, muss ich mal gerade in Frage stellen. Es gibt eine Tradition, das eigene Coaching-Business komplett auf die schwerste Lebensgeschichte inklusive Scheitern aufzubauen, die ich überhaupt aus der Schublade ziehen kann. Eine Tendenz, die nicht unbedingt so wirklich toll ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber es ist natürlich ein anderer Umgang mit Scheitern, mit Neustart, mit. Es hat einfach auf die Art, wie ich es versucht habe, nicht funktioniert. Da ist ein neues, äh, neues Gefühl für da und eine neue Offenheit, das stimmt. Ja, ja. spannend. So, Simone, ich habe noch eine Frage an dich. Wie wird, man, ja, wie wird man denn Chefredakteurin von so einem Magazin?
1: Naja, ähm, auf den üblichen ähm, ungeraden Wegen, sag ich mal. Ja. Ähm, ich habe vor vielen, vielen Jahren ähm, Linguistik studiert, Germanistik und Psychologie. Damals noch auf Magister. Ähm, hab dann, ich wäre eigentlich Sprachtherapeutin für ähm, Patienten mit erworbenen Sprachstörungen. So nach Schlaganfällen beispielsweise Ach. oder nach Unfällen. Mhm. Ähm, habe aber irgendwann festgestellt, äh, dass ich mich im Verlags- und Buchumfeld viel wohler fühle, weil ich schon während meines Studiums, aber erstmal einfach nur ähm, zum Geldverdienen tatsächlich, ähm, sowohl in einem Verlag als auch in einer Buchhandlung gearbeitet habe. Ähm, und mit dieser Erfahrung im Gepäck ähm, plus natürlich dieses Studium Linguistik, Germanistik, Psychologie bin ich bei Junfermann gelandet vor über 20 Jahren. Ähm, bin dann über so ein Trainee. Programm da rein gerutscht sozusagen und ähm, habe dann über die Jahre mir den Bereich äh, Marketing hier erschlossen. Äh, wir sind ja ein kleiner Verlag, wo man eigentlich sagen kann, ähm, ja, eine Abteilung gleich eine Person, so mehr oder weniger. Ähm, und wie es dann so ist, äh, in einem kleinen Team mit acht Leuten, es äh, sind unheimlich viele Aufgaben, die irgendwie verteilt werden müssen und ich habe dann die Projektleitung übernommen für die Praxiskommunikation. Ich habe also schon ganz, ganz viele Jahre mit ähm, Coaches und Trainern, Trainerinnen zu tun gehabt, ähm, die für uns Artikel schreiben und habe die Zeitschrift ja auch auf Kongressen und überhaupt in der Öffentlichkeit repräsentiert. Und wo jetzt unsere ähm, Chefredakteurin Regina Rahu im letzten Jahr in den Ruhestand gegangen ist, war das eigentlich das Naheliegendste, das... Äh, ja, mit, mit meinem ähm, sprachwissenschaftlichen Erfahrungshintergrund, aber einfach auch mit dieser langjährigen Arbeit für äh, die Zeitschrift, das zu übernehmen. Also es war ein bisschen
0: ein verschlungener Weg und nicht so ganz gerade durch. Und fühlst du dich wohl? Ist das so ein Job, wo du sagst, boah, das war total eine gute Entscheidung für mich, auch beruflich zu sagen, ich stürze mich auf diese neue Aufgabe? Absolut.
1: Ähm, ich habe da ein bisschen mit sehr viel, ja, ich habe mit sehr viel Respekt davor gestanden, weil meine Vorgängerin eine sehr gestandene Journalistin ja. ist äh, mit einer journalistischen Ausbildung, einer wissenschaftsjournalistischen Ausbildung ähm, Unglaublich kluger Kopf und ich habe gedacht, ich trete in riesige Fußstapfen und muss aber auch versuchen, die mit meiner eigenen Persönlichkeit und ähm, so meinem Sein zu füllen. Ich kann sie nicht kopieren, äh, wollte ich auch nicht. Und ich habe also schon Respekt gehabt vor dieser Aufgabe und muss aber jetzt sagen, nach fast einem Jahr in dieser Position äh, ist es, glaube ich, das Beste, was ich seit Jahren gemacht habe, da auch meine äh, Marketing-Komfortzone ein Stück weit zu verlassen. Ja. Also das Marketing mache ich nach wie vor noch zusätzlich, aber äh, es war einfach ähm, total der richtige Schritt und ich freue mich jedes Mal, wenn die neuen Texte kommen, ähm, wenn ich mit Autorinnen und Autoren spreche, wenn ähm, ja, sich auf einmal irgendwelche Knoten auflösen, wenn einfach tolle Ideen ähm, ja, Realität werden und es ist einfach auch wahnsinnig kreativ. Man kann sehr, sehr viel ähm, interessante Dinge einbringen. Mhm. Ja, das war genau richtig.
0: Ach, das freut mich ja. sehr. So, jetzt äh, kommen die berühmten drei Fragen am Ende des Podcast-Interviews, Simone. Jawohl. Die erste Frage lautet, was ist deine aktuelle Weiterbildung? Also, Gibt es was, was du gerade machst oder gab es jetzt ähm, letztlich was, was, womit hast du dich zuletzt beschäftigt? Wie bildet sich eine Chefredakteurin weiter? Also ich mache immer mal wieder ähm,
1: Weiterbildungen, die ähm, sich speziell auf die Verlagswelt beziehen. Ähm, ich habe vor, ich, äh, vor Corona ist das letzte Präsenzseminar gewesen. Das war tatsächlich nochmal ein äh, Schreibseminar. Ja. Ähm, und das Mache ich auch in regelmäßigen Abständen wieder, einfach ähm, damit man nicht so, äh, ja, so ein, sich so einschleift in seinen eigenen Prozessen ähm, und so ein bisschen vielleicht auch den, den Blick von außen ähm, drauf verliert. Also das äh, war meine letzte Präsenzweiterbildung tatsächlich, weil dann Corona kam und ähm, nicht mehr so viel passiert ist.
0: Ja. Toll, aber das finde ich jetzt auch gerade echt. Äh Klasse zu hören, dass du sagst, äh, Schreibseminar. Echt Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Hat mich überrascht. <lacht> Positiv. <lacht> so, dann stehe ich ja immer auf dem Standpunkt, und da bin ich ja bei einer Verlagsfrau auch wirklich an der richtigen Adresse, lesen bildet. Also, was liest du zurzeit, Simone? Du darfst uns gerne erzählen, was liest die private Simone? Aber wir interessieren uns natürlich auch, was liest denn die Chefredakteurin Simone im Moment gerade? Ach,
1: also ich lese tatsächlich kreuz und quer. Ich bin meist in zwei oder drei Büchern gleichzeitig unterwegs. Ich habe mir jetzt aktuell bestellt Body Politics von Melody Michelberger. Das kommt noch erst, da freue ich mich sehr drauf, weil das auch etwas ist, was viel mit dem Thema Selbstwert zu tun hat. Und da bin ich gespannt einfach auch. Das werde ich rezensieren für unsere kommende Ausgabe privat lese ich total gerne Krimis, ähm, bin da sehr viel in, in der skandinavischen Krimi-Welt unterwegs, ähm, bin aber auch, ähm, Biografien finde ich auch unglaublich interessant. Die ja, schön. Ähm, fesseln mich auch jedes Mal wieder. Also ich habe da ein ganz breites Spektrum. Ja, mhm.
0: genau. toll. Hab mal eine Frage, die mir spontan jetzt zwischendurch noch einfällt. Liest du sehr schnell? Ja, ich lese schnell. Ist das jobbedingt? Also hast du das gelernt mittlerweile, mit der Zeit nee. schneller zu lesen? Ich war immer schon eine Schnellleserin, eigentlich
1: als Kind schon. Ich habe Bücher wirklich regelrecht gefressen sozusagen. Ich habe die verschlungen. Das war schon, wenn ich früher von der Schule nach Hause gekommen bin, keine Hausaufgaben, erst mal lesen. Mhm. Und ich weiß nicht, es ist einfach in mir drin. Das war immer schon so. Ja,
0: okay. So, jetzt kommt die letzte große Frage. Simone, was wünschst du dir für die Welt? Oh, wo soll ich anfangen, wo soll ich
1: anfangen, also es gibt, äh, ach, es gibt eigentlich unendlich viele Dinge, die man sich für die Welt wünschen kann, also ähm, ich glaube, dass wir nicht so weitermachen können in dem ganzen Bereich Klima, da müssen wir ganz, ganz dringend was tun, ähm, das würde ich mir sehr, sehr wünschen und ähm, da glaube ich auch, dass wir ähm, alle unsere Komfortzone verlassen müssen oder über kurz oder lang, ähm, ja, und eigentlich, wenn ich, wenn ich so in Richtung Afghanistan gucke oder so, kann ich immer nur sagen, es ist alles so traurig und so schrecklich und ähm, ich wünsche mir eigentlich, dass wir ähm, ja alle äh, besser einfach miteinander umgehen. Das wäre mhm.
0: mein Wunsch. Mhm. Ja. Ja, den unterschreibe ich mit. <lacht> Simone, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich äh, für deine Zeit, für die Infos, für die Tipps, die unsere Hörerinnen und Hörer beim Podcast hier auch jetzt mitbekommen haben und ähm, Leute, fühlt euch nach dieser Podcast-Folge wirklich ermutigt, ähm, eure Themen in schöne Worte zu packen und ihr habt es schon gehört, bei Junfermann ungefähr 9000 Zeichen, es geht ein bisschen mehr, in Ausnahmen ein bisschen, äh, geht ein bisschen weniger und in Ausnahmen ein bisschen mehr, so wollte ich das sagen und äh, gerade diese Redaktion ist sehr offen und sehr empfänglich, nutzt die Chance, nutzt die Möglichkeit, denn einen Fachartikel irgendwo zu veröffentlichen, ist in Sachen Sichtbarkeit einfach eine richtig großer Schnitte. Liebe Simone, danke und auf ganz bald.
1: Sehr gerne. Und ja, sehr gerne. War schön, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und jederzeit wieder. Den Hörerinnen und Hörern draußen sage ich wie immer ein fröhliches Aufwiederhören.